0: Buenas tardes nuevamente a, a todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, les agradezco infinitamente el que estén aquí, eh, vamos a aprender un poquito y como hemos llevado todas nuestras pláticas, esa parte relacional de perderle el miedo a la palabra de Dios, porque hay quienes dicen la palabra de Dios y salen corriendo y cómo esta se, se acciona en nuestra vida y en nuestra eh, eh, cotidianidad, entonces eh, vamos a tocar un tema eh, que es la amistad, el decir amigos. El título es El amigo que eres contra el amigo que debes ser. Eh, como lo comentaba hace un momento en el grupo antes de entrar en la grabación, eh, es una de las palabras llevadas a sentimiento, un sentimiento llevado a palabra que se ha venido devaluando eh, tremendamente en nuestra sociedad, en nuestras vidas. Eh, la amistad, el amigo, el te amo, el... el, el este te extraño inclusive, y hay muchas y muchos eh, sentimientos llevados a palabra el, que han, han perdido su efecto o la, lo hemos minimizado. Lo hemos llevado a, le creo no, pero por lo pronto lo digo automáticamente. Ya queda como que de lado esa parte del sentir de esa realidad o esa eh, profundidad de la palabra misma, amistad, amor. Como que ya, ya esa devaluación, esa facilidad con la que lo decimos, no con el, el sentido estricto de lo que es, eh, se ha venido presentando a lo largo de, de la historia del ser humano y hoy en día más. Eh, esto se puede deber muchísimo al bombardeo de, de información, por un lado. Por otro lado, a nuestra vida tan rápida, eh, el, el actuar rápido de los jóvenes, de los no tan jóvenes y de los que ya estamos de salida que nos agarramos en que sí, este, eh, eh, mami te amo, yo también te amo, o los hijos, yo te amo, ¿me amas hijito? Sí, sí, yo te amo y vámonos. Eh, o el, el de este, te voy a extrañar mucho, o el de quieres ser mi amigo y, y, y vamos, varias cosas. Eh, una vez, en algunas ocasiones, escuché en una prédica donde eh, un pastor decía que la relación eh, que hay, entre las personas o la que llevamos con las personas, refleja también nuestra relación con Dios. Entonces, si nosotros estamos devaluando, minimizando, todos esos sentimientos que debemos o que tenemos para con Dios, lo minimizamos como seres humanos, quiere decir que también lo estamos minimizando para con Dios. Las personas, como seres sociales que somos, necesitamos tener relaciones interpersonales, Cómo es la familia, cómo son las amistades en el trabajo, en, en, en la escuela y en diversos ámbitos de nuestra sociedad. Si no es que en todos, debemos llevar una relación. Sin embargo, debemos eh, saber qué tipo de amigos, y hablando forzosamente de la amistad, debemos ser o cómo nos identificamos. Y yo creo que es momento de, de hacer una reflexión de dónde estamos ubicados como amigos. Antes de que entremos al tema ya de esa correlación, palabra de Dios, eh, 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 cotidianidad, vamos a ver eh, los tipos de amigos que, que identifiqué y que de alguna forma eh, he podido ver a lo largo de mi vida. ¿sí? Tenemos, por un lado, a el amigo íntimo, ¿sí? es el tipo de amigo en el que puedes confiar, ¿sí? pase lo que pase sabes, sabes perfectamente que puedes contar con esta persona que no te va a defraudar vas a encontrar muy pocas personas eh, en esta vida que cumplan el requisito, que cumplan con la función de ser un amigo íntimo un amigo íntimo es una persona realmente confiable uh -huh. es eh, con ellos hay um, cercanía hay transparencia la palabra clave en el ser amigo íntimo es la confianza. Por otro lado tenemos al amigo de la infancia. Estos son los amigos con los que has pasado aventuras y con quienes tienen, eh, tienes anécdotas eh, chistosas, no tan agradables, desagradables y demás, pero finalmente les dices mi amigo. ¿sí? Son amigos que llegan muy temprano a tu vida y te marcan que no necesariamente siguen viviendo en tu vida, pero que fueron tus amigos de la infancia. Posteriormente los puedes volver a encontrar y, y vamos, los sigues considerando como amigos. Eh, estas definiciones y esto que les estoy comentando es mucho también con la parte de, de que eh, prácticamente abaratamos eh, en, en gran medida esa palabra. ¿sí? Luego tenemos al mejor amigo, que no necesariamente es un amigo íntimo. ¿sí? Un mejor amigo eh, puede cumplir eh, esa función en ciertas etapas de tu vida. El amigo íntimo probablemente o lo más seguro es que la viva durante toda tu existencia. Eh, con este tipo de amigos compartes absolutamente todo, ¿no? Con el mejor amigo en ese momento, ¿sí? Hay química muy fuerte entre ambos, eh, a tal grado que eh, convertirse como un hermano para ti en ese momento, vuelvo a repetir, es como muy de episodio. Eh, son amigos que están eh, presentes en las buenas y en las malas, en buenos malos momentos y los mejores amigos también pueden, en algún momento determinado, ser amigos íntimos. Regularmente el amigo o el mejor amigo se presenta en determinadas etapas, vuelvo a repetir, de nuestra vida. Luego viene el amigo protector, ¿sí? Este amigo es como un guardaespaldas, es un incondicional, el que te cuida. Y después te lo dice a mitad de camino. es que lo hago, tal vez por celos, pero te dice porque te quiero cuidar, ¿no? Por lo general suelen tenerlo las mujeres. Las mujeres seguramente tuvieron sus amigos o siguen teniendo sus amigos protectores. Y casi siempre o de repente se da como que ese amigo protector quiere algo más allá que la amistad, ¿no? Este, o se convierte en esto, ¿no? A yo te vengo cuidando. No es que sea celoso, no es celo, es que yo te cuido de ese barbaján que quiere este, algo más contigo. ¿no? Vamos, se da o no, ¿no? Son amigos que te cuidan como hermanos eh, que incluso toman un rol muy paternal o maternal dependiendo del caso. Luego vienen eh, el amigo de la familia. Estos son amistades eh, compartidas por todos los miembros de la familia ¿sí? eh, y que finalmente eh, llegan inclusive a formar parte de la familia. La tía que se apellida de todo menos de los apellidos de la familia pero que todos le dicen la tía la abuela, la prima y todo, y oye, ¿y si es tu prima de parte de quién? No, pero es que es una amiga tan padrísima que es la tía, o que es la prima, o que es X. Esos son eh, algunos de los, de los amigos. Luego tenemos el amigo virtual, ¿no? Que se ha dado muy, muy este últimamente entre los jóvenes. Ese amigo virtual que es la clase de amigo eh, que se ha convertido, vuelvo a lo mismo, en lo más común. que te encuentras en el chat que... Eh, inclusive lo conociste en algún momento pero que dejó de ser físico para convertirse en virtual por situaciones de distancia y demás eh, cuando no sucede así que hayas tenido algún tipo de amistad inicial y la tienes únicamente en el ámbito virtual puede convertirse en algo peligroso eh, pero hoy en día eh, los, los chicos están eh, muy clavados en la parte de la pantalla y puedo decirles que tienen más amigos virtuales que amigos físicos. Que su sistema de comunicación o su, su forma de comunicarse es mucho más amplia y ligera a través de estos medios que físicamente. Tú ves a dos jóvenes, uno frente al otro y no saben qué decir. Pero ponlos frente a la computadora y bueno, chistes y de todo un poco. Habla un poco de la inseguridad que puede haber es dejando de lado la, la desconfianza. Luego viene el amigo de fiesta ¿no? aquel que te invita a todas las fiestas sale contigo a todas las fiestas termina la fiesta y ahí nos vemos hasta la siguiente ¿sí? ese es el que es eh, un amigo únicamente para eso él te va a invitar a todas las fiestas del mundo ¿sí? en ese tipo de amistades no hay profundidad y vuelvo a repetir es esa denominación de amigo a lo que realmente no puede ser un amigo pero que va y lo veremos más adelante pero que lo consideras como tal la gente, no solamente los chavos, sino gente ya madura y demás. Esa palabrita de amigo la ha llevado hasta la persona que acaba de conocer en el camión. Conocí un amigo así. Este, vamos, la hemos devaluado bastante. Luego viene el amigo intermitente. Es aquel que dejamos de ver por tiempo. Es un tipo de amigo eh, que se aleja y se relaciona contigo por temporadas. Sí, es como cuando vas a la, a, a la a provincia y no lo ves, no se comunican pero cuando llegas a provincia a donde lo conociste, a donde lo viste pues sigues teniendo la misma confianza la misma relación eh, armónica y demás con esta persona es a lo que llamamos amigos intermitentes aquellos que no los ves constantemente es más, ni siquiera hablas con ellos tan constantemente pero cuando lo vuelves a ver renace ese, ese sentimiento de confianza, de, de, de estrechez. ¿sí? Luego tenemos, digo ya vimos en parte la cuestión este, positiva de la amistad, pero de repente se aparecen, como dicen los chavos hoy en día y no tan, tan hoy en día, los amigos con derechos, ¿no? aquellos que te ofrecen su amistad a, a cambio de algo, no solamente a cambio de, de, del intercambio de, de, de cuerpo y demás, sino... Por algo. Ese es el amigo con derecho. Sí, es aquel que está por conveniencia de alguna forma. Que eh, quiere obtener algún beneficio de ti cada que, que te ve. Sí, entonces eh, son de la parte negativa de eso que denominamos amigo. Que volvemos a, a, a decirlo y lo reiteraré. Eso no es amigo. ¿no? Luego tenemos los amigos tóxicos. Eh, hay que tener mucho cuidado con este tipo de, de amistades. Los amigos tóxicos te, eh, te decepcionan, te lastiman, te causan sufrimiento. Eso no es una amistad genuina, definitivamente. El consejo eh, eh, que podemos dar es alejarnos de ellos. Lamentablemente entra la otra parte donde eh, esos amigos tóxicos forman parte de un grupo y de repente nuestra soledad nos lleva a ser o a someternos a ellos para pertenecer a ese grupo. Es mi amigo, sí, pero es el más barbaján, es el que ya te llevó y yo, a hacer cosas que no debes hacer, las drogas, X, pero lo sigues considerando como amigo y son a los que sí hay que poner línea. Otro es el amigo imaginario, ¿no? A determinada edad se vale, sí. pero llega un punto donde yo, yo, en mi, en mi profesión y demás, he conocido personas que siguen teniendo sus amigos este, imaginarios, no y que definitivamente es una situación muy seria, muy seria que debe ser considerada para un especialista, eh, una cosa es intimidad y platicar con el señor, es una intimidad y, y, y de alguna forma inclusive interrelacionar cuestionándote a ti mismo, no pero de eso a llevarlo a un ámbito de un amigo imaginario, eso ya es una situación muy, muy compleja. Luego tenemos... Eh, los amigos interesados que al igual que el tóxico y que el, con derechos quieren obtener un beneficio tuyo. No te hablará jamás, es más, podrán trabajar una oficina a la otra, pero cuando se le ofrece algo, tiene un interés en algo en particular, entonces si es tu amigo. Te dice amigo o amiga, ¿cómo estás? Y te invito casi que hace un café y todo. ¿Qué crees? Fíjate que estoy en una broma, bla, 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 bla. Es el tipo de amigo interesado. Eh, estos son los que pude identificar los que de alguna forma eh, pude catalogar seguramente hay otras clasificaciones pero tenemos que llegar al, al hecho de que eh, la palabra amigo eh, la hemos devaluado terriblemente a todo le llamamos amigo y no es así ahora hablemos de la amistad con Dios que es sumamente importante eh, ¿Qué dice la Biblia acerca de esto es un hecho que Dios quiere que vivamos en amistad con él ¿Sí? Así como los tipos de amistad que acabamos de leer, nuestra amistad con Dios puede ser como algo o como alguna de ellas. sí. el rato lo vamos a ver cómo, cómo se presentan muchas de las que no son muy recomendables. ¿sí? Eh, necesitamos ver cómo eh, Dios se relaciona con nosotros. Si vamos al libro de Proverbios 18:24, el Señor nos dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más uno, más unido que un hermano, qué fuerte no, o sea, el amigo unido es, es más que un hermano, sí, puede mostrarse como tal, como podemos ver en este proverbio, para tener amigos tenemos que mostrar interés por ese amigo, Dios dice que, la, que lo busquemos y que desarrollemos una relación con él. Sí, que desarrollemos esa relación con Dios. Esa relación que tiene que ser estrecha de amistad. Un amigo también es alguien que está en tiempos de necesidad. Y en todo momento te va a ayudar. Ese es el amigo del que hablábamos, el amigo íntimo. En Proverbios 17.17 17, el Señor nos vuelve a decir... En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Sí. Es, es eh, maravilloso cómo el Señor eh, nos lleva su palabra y nos dice la importancia de decir amigo, la importancia de la amistad. Y como podemos ver, Dios siempre está con nosotros y, en nuestros, y es nuestro ayudador. Definitivamente, Él está ahí y nos cataloga como eso. Lo vamos a ver más adelante. Eh, ¿Cuántas amistades tuyas eh, no están respaldadas por Dios? Nos hemos puesto a, a, a identificar. ¿Cuál de ellas, de estas amistades, te están alejando más allá de acercarte al Señor? ¿Cuántas? Y nos aferramos de repente a que, seguro el Señor me puso aquí porque quiere que lo transforme. Y si es al revés, <risa> y si nos está ganando más la influencia de esta amistad que otra. Hay una En el libro de crónicas, en, en segunda de crónicas del 20, 20 31 al 37, habla, eh, nos dice el Señor, Así reinó Josafat sobre Judá, de 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. En nombre de su madre fue Azuba, hija de Silhim eh, y anduvo en el camino de Asa, su padre sin apartarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo, con todo eso, los lugares altos no fueron quitados. Diches, dichos lugares altos eran en adoración a ciertos ídolos, otro tipo de adoración, para que nos quede claro. Eh, estos lugares altos no fueron quitados en los tiempos de él, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres, o sea, Jehová. Los demás hechos de Josafat, Primeros y posteriores, he aquí están escritos en la palabra de Jejum, hijo de Ananí, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Pasadas estas cosas, aquí viene la parte importante: Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él, con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis y construyeron las naves en es Esión-Geber entonces Eliezer hijo de Dodabá de Maresa este, como se llaman nombrecitos raros pero bueno, son bíblicos eh, profetizó contra Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía o amistad con Ocos Ocosías Jehová destruirá tus obras y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis ¿a qué voy con todo esto? tal vez encontramos con, nos encontramos con una historia muy interesante donde Dios interviene para, tener, eh, para terminar con una amistad ¿sí? la lección es muy clara tú no puedes estar alimentando relaciones con gente que no ama a Dios digámoslo así y que te impiden desarrollar un cre una creencia en Él yo me iría más allá de eso porque no podemos ser selectivos. Aquella persona que te quiere alejar de Dios es una amistad tóxica o no es una amistad. Uh -huh. Si bien es cierto, nosotros nos tenemos que acercar a esa gente que está rota, que necesita amor, que necesita nuestro abrazo. Pero cuando no, nosotros nos empeñamos y no hacemos un alto para preguntarle, para preguntarnos y demás a Dios si es correcto, nos dejamos llevar, muy probablemente vamos a estar más bien separándonos de Dios más allá que acercando a la otra persona. Debemos tener cuidado con las amistades eh, que escogemos, que elegimos, porque muchas veces en lugar de que nosotros eh, influenciemos a esta amistad en lo que es la verdad, la verdad en el Señor, nos puede arrastrar al mundo. Y por el simple hecho de nosotros querer, querer jalarlo, esto es eh, alto riesgo, es una mala amistad, debemos entenderlo como tal, y hay que saber eh, eh, tomar esa, esa decisión a tiempo. Eh, hay que saberlo hacer, eh, ya cuando, eh, como también dice la palabra de Dios, no debes echar las perlas a los cerdos, sino en un plan despectivo, en un plan real. No puedes estar empeñado en algo que realmente no va a ser de bendición, no vas a edificar, muy al contrario te va a afectar. Debemos entenderlo como tal. Sí. es muy fácil justificarnos y decir que Dios quiere que estemos con ellos ¿sí? ojo creo que eh, podemos tener la madurez suficiente para poder identificar cuando ya eh, eh, esa amistad por quererla ayud ayudar en realidad se está convirtiendo en algo negativo para nosotros para todo mundo ¿eh? porque no solamente eh, queda en nosotros como cristianos o los que creemos en el Señor. En cualquier persona llega el momento donde puedes entender que esta, mitad, esta amistad no es conveniente y que me puede meter en problemas. Es cuando debemos ponerlo en manos de Dios. Es cuando creyendo o no en Dios decir, Señor, ya me cansé de querer ayudar y no, no se deja, muy al contrario, ya me siento inclusive eh, eh, atado o débil ante esta situación. Y hay que alejarnos, ¿no? quizás queremos eh, eh, empeñarnos en, en seguir ahí, eh, debemos hacer ese alto y como les he dicho, debemos guardar silencio y escuchar a Dios, cuando guardamos silencio y escuchamos a Dios, no es que esa voz se va a abrir en lo alto, los cielos y va a bajar un ángel, es decir, aléjate de él, no, simplemente guardamos silencio y es ese momento de paz, ese momento en el que nos vamos a dar cuenta de que esta persona más allá de edificar en nuestra vida la está derrumbando más allá de ser de bendición resulta ser compleja y de maldición ese guardar silencio nos va a llevar a entender que no es una amistad que, no, que, que tenemos que poner alto que tenemos que poner distancia amarás a tu prójimo, sí, como a ti mismo ahí viene esa parte amate en ese sentido sí no quiere no, no, no entiende lo que está diciendo alejémonos eh, Dios destruyó la obra de Josafat, ¿por qué? Por esa amistad que hizo con esta persona. No, no debemos permitir que nos pase algo similar en nuestras vidas, con esas amistades a las cuales en ocasiones nos aferramos. Queremos vernos tan santos que pensamos que vamos a salvar vidas cada cinco minutos y nos arriesgamos demasiado. Queremos ser eh, eh, perfectos ante los ojos de los demás y miedan cómo soy bueno con estas personas, y en realidad estamos cayendo en esa trampa, en esa trampa que es en esas amistades tóxicas. Eh, podemos leer en el libro de Santiago 4, del 3 al 5, donde el Señor nos dice, Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestras deleites. Oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ojo, aquí, eh, digo, es la palabra del Señor, aquí hay que entender del mundo, no al vecino, ¿no? Porque no vas a salir y vas a decir... Sácate, ¿no? Ese, eh, es enemistad y, y, y casi casi te, va, te va, eh, va en contra de mí y no le voy a hablar a nadie y me voy a, a, a cerrar y me voy a encerrar y, porque no puedo tener contacto con el mundo. No, o sea, la amistad con el mundo se refiere a todas esas deleites, aquellas cosas incorrectas que el mundo ofrece, que es una interpretación que podemos dar de las cosas. O sea, finalmente el mundo lo que te ofrece es n cantidad de cosas buenas, malas, o la interpretación que tú le des al mundo, ¿sí? Pero si tú la tomas como un hecho, si tú formas amistad con lo indebido, con la pornografía, con el, los vicios, con las adicciones y demás, que eso es lo que te ofrece el mundo, entonces ¿sí? sí, no debes hacer amistad con ellos. Tienes que hacer amistad con lo bueno, con lo sano, con lo que bendice, con lo que edifica, ¿sí? porque en ocasiones de veras es mal entendida esta palabra del Señor, de donde no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios y terminando, terminamos queriendo hacer un muro altísimo en nuestra casa y no hablarle a nadie, no contactarnos con nadie, eh, eh, vamos, ya no voy ni a trabajar, ¿por qué? Porque es el mundo. Entonces, no no, 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 no se refiere realmente a eso, porque entonces... ¿Qué, ¿Qué haremos en este mundo? Al contrario, si venimos aquí para ayudar a aquellos rotos, a aquella gente que, que necesita del Señor, a nosotros mismos, con esa interrelación, con ese decir amigo, con ese decir te amo, con todas estas cosas tenemos que interrelacionar con el mundo, con la gente que habita en el mundo, no con lo malo que el mundo ofrece. Eh, las personas que desean las cosas del mundo, y refiriéndose a cosas del mundo, eh, son aquellas que en realidad no quieren perder de repente eh, y dicen, eh, sí voy a la iglesia, sí estoy con Dios, pero eh, vamos, es de doble, de doble ánimo, es la gente de doble ánimo. Es aquella persona de doble moral, es aquella que eh, vive eh, en servicio, pero que este, ya más tardecito se va con las amigas alegres o vive en el servicio, pero más tarde se va. A, a una cantina a emborracharse o es adicto o X eh, eso, es, eso es el punto de ser de una, un doble ánimo de una doble moral ¿sí? entonces es a lo que se refiere con la amistad con lo que el mundo te ofrece no debemos caer en ese tipo de amistades no tenemos que caer en lo que el mundo y conocido como el mundo aquello malo que el mundo nos ofrece ¿sí? el el uh, Debemos eh, asegurarnos o seguramente debemos tomar la decisión de cuidar eh, evidentemente nuestra santidad que es progresiva y eh, acercarnos a Dios constantemente, consagrarnos a Él. Pero eso no es de la noche a la mañana. Vuelvo a repetir y lo hemos dicho en múltiples pláticas. No es automático, no es eh, inmediato. Nuestra santificación es progresiva traemos muchos paquetes cargando de nuestra vida, que difícilmente nos desprendemos de ellos, queremos desprender o no, El momento que desprendemos uno de esos paquetes, vamos teniendo mayor acercamiento a la, a la figura del Señor, vamos llegando más a ese camino que es esa santificación progresiva, y que es ese vivir en felicidad, ese vivir en armonía, ese vivir en gozo. Entonces, eh, no es automático, no debemos decir, híjole, si no lo hago luego, luego seguramente voy a ir al infierno. Este, no, es una situación progresiva. Eh, muchas veces eh, iglesias, eh, pastores, guías y demás con doctrinas eh, presionan demasiado a, a, a la gente porque los, los asustan, eh, los asustan pidiéndoles, exigiendo algo como diría nuestro Señor Jesucristo a los fariseos, algo que ellos no pueden cumplir, lo exigen. Eh, y no es así, eh, eh no es así. Eh, nuestra, nuestra santificación es progresiva, justo ni a un uno, y poco a poco podemos ir modificando nuestra forma de ser, cambiar nuestra mente, ir transformando esa mente que de ser una mente eh, que andaba en la oscuridad, ahora vamos a tener una mente limpia, porque el Señor así le dice transforma tu mente, nuestras decisiones están acá arriba en la mente, nuestro cómo vemos el mundo también está ahí, entonces si nos enfocamos en que tiene que ser automático, y como no es automático, como mi vecino, mi primo, mi esposa, mi esposo me dijo que para qué vas ahí si no has cambiado nada e y nos vemos presionados de esa forma o lo tomamos de esa forma nos vamos a llevar este, como que una decepción y lo, el primero que le echamos la culpa es a Dios no entonces no lo veamos así en realidad es una santificación progresiva que se va dando poco a poco la amistad, la amistad eh, va en un síntoma muy similar va en una situación similar es el amor es la, 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 la fidelidad es la confianza eh, la que va a ir perdurando para que la amistad sea eh, lo que deberemos, debemos ser y no lo que venimos siendo. Sí. Nuestra amistad debe ser auténtica. Qué mejor amigo que Dios. Y el Señor nos considera como tal. Y de la misma forma en el que queremos y creemos y actuamos en la amistad con Dios. Debemos ser amigos de nuestro prójimo. Amigo de aquel que queremos que sea nuestro amigo íntimo. Debe ir en, en una suma, en una correcta y total armonía. Sí. Jesús eh, no fue el amigo de fiestas. ¿no? Jesús lo dijo en Juan 15, del 12 al 15. Este es mi mandamiento, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando, yo no, os llevaré, yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre, os las he dado a conocer. ¿Qué tal? ¿Quién es nuestro amigo? ¿Qué, qué, qué forma tan, tan hermosa de decir en qué depende la amistad? ¿Sí? Ponga su vida por su amigo, Pongan sus vidas por su amigo. ¿Qué tanto vale tu vida? ¿Qué tanto está en tu vida? ¿Qué, qué tan valiosa? ¿Qué tan importante es tu vida? El Señor es claro y contundente. Sí, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Con este punto, con esta parte, con este fragmento del de, de, de versículo, crecemos o acrecentamos o volvemos a llevar en un grado muy, pero muy alto la palabra amigo. La devaluación del mundo, lo que nos ofrece el mundo para decir amigos, queda totalmente deshecho. Nadie tiene mayor amor que este, que uno. ...ponga su vida por sus amigos... ...esto sirva a cada uno de nosotros para entender... ...y para usar correctamente la palabra amigo... ...y luego viniendo de nuestro Señor Jesucristo... ...porque dice vosotros sois mis amigos... ¿Sí? ...si hacéis lo que yo les mando... ¿Qué nos mandó, no nos mandó que nos tiráramos de un ser... ...no, amarás a tu prójimo como a ti mismo... Y amarás a, a Dios por sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con todo, porque esos dos mandamientos, el resto entrarán por añadidura. Simplemente, si haces lo que yo os mando. ¿Sí? Acordémonos de estas palabras, de este versículo y demás, cuando nos queramos atrever o a referir a alguien como amigos. sí Amigo lleva consigo... Esa parte tan fuerte que es dar tu vida por esa persona. Uh -huh. La relación de Dios con nosotros está basada en la obediencia o debería de estar basada en ella. ¿sí? En lugar de esto, de repente nuestra relación pasa a, en una relación eh, que depende mucho de nuestras necesidades. Hay que ser honestos. Solo queremos usar a Dios para obtener su beneficio. Como ese amigo interesado, ¿no? Y aquí empezamos la correlación. De repente tenemos un Dios como un Dios amigo interesado, yo, yo interesado. Quiero algo, estoy con Dios, te pido. ¿Sí? También pronto somos eh, amigos intermitentes, ¿no? Cuando tengo una necesidad, me hinco, hago hasta lo imposible, oro, eh, y ya, y el Señor resuelve, el Señor decide, eh, yo tomo las mejores decisiones y demás, se resuelve mi problema, adiós, nos vemos, hasta la próxima. ¿Somos amigos intermitentes o cómo? En eso es en cuanto a la relación de repente que tenemos con Dios, de intermitencia, de, 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 uh, este falta de obediencia, de, por interés, oramos cuando tenemos mucha necesidad, lo usamos al final de, es como que ese amigo que está del último de la fila, o como que el que he visto poco y cuando lo quiero ver, este, eh, quiero que me resuelva cosas. Dios quiere que eh, aprendamos a relacionarnos con Él, ¿sí? en una relación cercana e íntima, eso es lo que quiere el Señor. Esto es eh, vital, es de, de vital importancia para que nuestra relación y nuestro amor y nuestra comunión eh, sea correcta con Dios. El amigo que somos ahorita de Dios, ¿cómo está contra el amigo que debemos ser? Tenemos que evaluar, hacer todo un reconocimiento claro y contundente de dónde estamos parados, qué queremos y cómo queremos a este Dios. ¿no? ¿Sí? Y debemos volver a la amistad con Dios. En Santiago 2:23 23, el Señor nos dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¡Wow! ¿Y qué fue lo único que tuvo que hacer Abraham? Creyó en Dios, tuvo fe, le creyó. Le dijo, descabéchate a tu hijo, órale. Pero en realidad, Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cómo vamos a ser llamados nosotros ante la presencia de Dios? ¿Vamos a ser llamados amigos? ¿Acaso nos llamará amigos o no? Yo creo que sí. Tenemos, tenemos todo eso, porque ¿saben qué? Él no da marcha atrás. Él ya lo dijo. Eres mi amigo. Eres fiel. Y definitivamente eso no va a depender de Dios. Va a depender de nosotros. Va a depender de nuestra fidelidad y nuestro amor. Y al igual que con Dios, el conservar una amistad valiosa, una amistad íntima, depende de ambos. De nuestra fidelidad, de nuestro amor a la persona. ¿Sí? Abraham fue llamado... Amigo, por esa fidelidad y ese amor y esa, eh, eh, vamos, obediencia que tuvo con el Señor. ¿Qué tanto nosotros estamos si queremos ser amigos de Dios? ¿Qué tanto estamos haciendo eso? ¿Qué tanto, eh, inclusive en la decisión de tener amigos, amigos aquí, nuestro prójimo, ¿sí? somos así de fieles? Somos así de directos y correctos. De repente nos da miedo, un pánico escénico, el decir la verdad al amigo. El hablar sincera y honestamente con ellos. Nos da, nos da terror. ¿sí? Pero yo creo, yo creo que el hablar sinceramente, el saber hablar con nuestros amigos porque lo conocemos, sabremos cómo decirlo. Lo mismo con Dios, él nos está esperando, ¿eh? su amistad está ahí. Él quiere que, que lleguemos en fidelidad, en obediencia, en amor con Él, en, 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 esa, en esa entrega total. Lo mismo un amigo, lo mismo la, la, la decisión de, de tener un amigo. El tener un amigo no es fácil, nosotros podemos decidirlo y entregarnos. Esa es la amistad, es ese. ¿qué hay de la otra parte? esperamos algo a cambio yo creo que es como el amor no es una decisión unilateral vamos a irnos a Job 22 21 y 22 el Señor nos dice vuelva ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón Aquí es un poco la enemistad que traía Job, ¿no? Vuelve ahora en amistad con él. Tenemos que volver en amistad con Dios. La gente que está aferrada a un amigo tóxico debe hacerlo a un lado, ¿sí? Esas relaciones tóxicas, esas que no faltan, que además de veras creemos o nos creemos o nos sentimos casi eh, ángeles para poder tolerar todo pégame pero no me dejes yo no le faltaré y, y, y soy un santo y casi casi apedrenme como, como Esteban no, no es por ahí ¿eh? este llega el momento en que tienes que poner línea y ¿sí? les puedo asegurar que la paz que, que necesitas está en nuestra amistad con Dios esa paz que sobrepasa todo entendimiento, así lo dijo nuestro Señor Jesucristo, esa que no puede entender el mundo porque es una paz que no es la paz del mundo, sino la que nosotros tenemos. Es esa paz que como fruto del Espíritu está en nosotros y que nosotros simplemente tenemos que sacarla. El que te vaya bien en la vida está relacionado con la relación con Dios. Va directamente proporcional y decir que te vaya bien en la vida no quiere decir que tengas todo el dinero en el mundo, ni, no. Que te vaya bien en la vida es sentirte bien, es estar en paz, es amar a tu prójimo, es amar a tu Dios. Eso es, eso es que te vaya bien en la vida. El resto es, es, es materia, es materia prima, es, es lo material, que puede ir por añadidura definitivamente. ¿Sí? Desarrollamos o debemos desarrollar. Una creencia o una, o una relación íntima con Dios. Él es perfecto y nunca va a fallar. Ahí es donde tenemos la garantía de una amistad. Él nunca va a fallar. Ahí démoslo por seguro que los que fallamos somos nosotros, en amistad con Dios. Para terminar esta, esta plática, debemos tomar la ley de su boca, como dice en Job. ¿sí? Debemos tomar la ley de su boca. Y, por sus, y poner sus palabras en nuestro corazón, poner esa parte bella, lo que sale de nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón, poner lo más, lo, lo positivo en nuestro corazón para que de nuestra boca emane esa, esa paz, ese amor, esa, esa confianza, esa, ese gozo, esa fidelidad al amigo. Eh, que nos vamos a llevar eh, golpes fuertes, decepciones, sí, probablemente, pero de ti no va a ser el caso. Es como Dios, imagínense cuántos golpes fuertes ha recibido, ¿no? Por nuestra amistad. Este, ay, amigos como estos, ¿no? Eh, lo mismo nosotros podemos imitarlo. Demos nuestra amistad con todo ese amor, con toda esa entrega, como lo dice su palabra, o sea, nuestra vida dada a la amistad, ¿sí? que los demás no quieren caer, no importa, pero yo sí. Dios quiere traer eh, el bien, la paz, eh, eh, el bien en nuestras vidas, dar todas las bendiciones que se, Jesús ha ganado para nosotros. También quiere cumplir su propósito en nuestras vidas a través de a las vidas de los demás a través de nosotros, al identificar a una, a una verdadera amistad, de veras la entregamos y cuando nos empeñamos en identificar o vemos esa, esa eh, amistad, el Señor empieza a actuar, el Espíritu Santo impacta, ahí es donde, wow, ahí está el Señor. ¿Sí? No depende de Dios, depende de nosotros, vuelvo a lo mismo, la amistad. Él está dispuesto eh, y espera que eh, demos. Ese, ese paso de fe, eh, como lo hizo Abraham, ¿sí? debemos eh, volvernos amigos del Señor, de Dios, tendremos paz, eh, tendremos eh, tranquilidad, tendremos amor, siempre y cuando consideremos que al primer amigo que debemos tener cerca de nosotros es a Dios, ese es el factor principal. Pensemos en los demás, sí, pero el primero que debemos pensar, que debe ser nuestro amigo, porque él ya lo es, ¿sí? para él ya somos sus amigos, ahora falta que nosotros decidamos ser su amigo, acerquémonos a Dios como amigos, muchas, muchas, muchas gracias, que Dios los bendiga y hacer amigos y hacer amistad con Dios, gracias.